0: Человек рождается для того, чтобы оставить после себя след вечный. Всем привет! С вами снова я, Егор Князев. И мы продолжаем серию подкастов «Время героев». Как я и обещал, сегодня мой подкаст о спасении золотого запаса Чехословакии. Есть у меня школьный друг Матвей Уткин. И вот однажды мы делали совместный проект о героях Великой Отечественной войны. Помню, что легендарность его прадедушки меня поразила. Михаил Дмитриевич Уткин родился в 1922 году в деревне Ракидня Калужской области. На военную службу поступил еще до начала Великой Отечественной войны в 1940 году. По окончанию Новосибирского летнего военного училища в 1942 году, как летчик дальней авиации, был направлен На фронт Михаил Дмитриевич дошел до Берлина. Его 340-й авиационный полк дальнего действия участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Германии. И после Великой Отечественной войны продолжил борьбу за свободу нашей Родины с японскими империалистами. После окончания Второй мировой войны началось противостояние СССР и США, или социалистического и капиталистического блока. Этот период в истории называется «Холодная война». Началось противостояние с использованием ядерного оружия. Михаил Дмитриевич остался служить на Сахалине. Только теперь задачами летчиков было летать на Северный полюс и подыскивать подходящие площадки для размещения баллистических ядерных ракет. В 1953 году он принимал участие в одной важнейшей операции, целью которой было найти ледник на земле Франца Иосифа, на котором можно было разместить военную базу и аэродром для бомбардировщиков Ту-16. Экипаж Михаила Дмитриевича доставил главного маршала авиации Советского Союза Александра Евгеньевича Голованова на Северный полюс. Вся жизнь Михаила Дмитриевича была тесно связана с авиацией ракетных войск стратегического назначения. Именно он возглавлял с 1959 по 1966 28-ю отдельную смешанную авиационную эскадрилью, которая базировалась на Камчатке и обеспечивала Камчатский ракетный полигон. В сентябре 1966 года подполковник Михаил Дмитриевич Уткин стал первым командиром вновь формируемого авиационного полка, который обеспечивал космодром в Плесяцке. Много наград было у Михаила Дмитриевича, но расскажу я вам о его самой первой ордене Красной Звезды. Получил он ее за участие в сложнейшей операции по доставке грузов на аэродром в гористой местности «Три дуба» для стихийно начавшегося. Словацкого восстания. Данную операцию курировал лично верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Из воспоминаний маршала авиации Александра Голованова из-за сложного ландшафта местности на такие задания ходили экипажи, обладавшие безупречной техникой пилотирования. Именно в ходе этой операции был спасен золотой запас чехословацкого народа. Он был вывезен и размещен в хранилище Центрального банка Советского Союза. А когда кончилась война... Спасенный золотой запас был возвращен в Чехословакию. Путь ценного груза на аэродром Тридуба был труден и долг, и заслуживает вашего отдельного внимания. К октябрю 1944 года часть золотого запаса Чехословакии находилась в городе Кремница, затерявшемся в горах Центральной Словакии. Когда в ходе восстания стало понятно, что Кремница станет прифронтовым городом, решили часть средств перевести в Манско-Быстрицу. Дождливой ночью 5 октября, ровно в 22 часа, две легковые машины с приглушенными фарами вышли на шоссе, вдущий на юг, чтобы обогнуть Кремницкое Нагорье, повернуть на север в направлении Банско-Быстрицы. Двигались медленно. Дорога забита беженцами, отступавшими партизанскими отрядами. Именно от них и узнали, что южная часть шоссе уже перерезана противником. И инкассаторы приняли единственное возможное решение – ехать горным путем через скалку. Свернули на узкую размытую дождем дорогу и на первой же незначительной крутизне безнадежно застряли в грязи. Пошли искать подмогу. Вскоре услышали скрип телеги. Это была семья беженцев, уходившая из Турца. И каким патриотом надо быть хозяину? чтобы ночью в горах высадить жену и детей, сгрузить скраб и направиться спасать золотой запас своей страны. Ящики с драгоценностями положили на повозку и продолжили путь. Однако прошли совсем немного, километра два, может быть три, когда лошадь упала на передние ноги, затем свалилась на бок и уже больше не поднялась. И снова поиск средств для дальнейшего движения к месту назначения. А на этот раз выручили горняки, строившие тоннель. Телегу и ящики подняли на вершину перевала на руках. 14 октября 1944 года золотой запас был доставлен на аэродром Тридоба. А в Советском Союзе в это время, несмотря на неутешительный прогноз синоптиков, завершилась подготовка к предстоящему очередному полету в Словакию. От пятого авиакорпуса на задание должны были уйти 60 экипажей. Однако на основе информации о погоде в воздух поднялись только 33. Во второй половине маршрута началась десятибальная облачность с обледенением. И тем не менее летчики шли вперед. И через 30 минут, не дождавшись информации об улучшении погоды, часть экипажей вернули на базовые аэродромы. Однако несколько экипажей, учитывая непогоду, решили идти между слоями облаков. Набрали 3100 метров и, не снижаясь, дошли дозволенно. Снижение было драматичным. Миновали привычно 500 метров, прошли 400. Вот уже и 300. Летчики слились со штурвалом, превратились в комок нервов. «Не паниковать! Все будет хорошо!» Все равно есть между нижним краем облачности и землей зазор. Точно есть! Он равнялся 200 метров. Никогда раньше ничего подобного в практике командира корабля не было. Отыскав глазами посадочное Т, выполнив по возможности самый малый круг, он включил фары и произвел посадку. Экипаж покинул кабину. Осмотрелись. Ну и погодка. А уже через два с половиной часа Особо ценный груз был доставлен во Львов, оттуда переправлен в Москву. Так драгоценности словацкого народа, проделав долгий и трудный путь на машинах, повозках, самолетах, оказались в хранилище Центрального банка Советского Союза. С вами был я, Егор Князев. Это серия подкастов «Время героев». Еще услышимся!